1: Bonsoir, chers abonnés, bienvenue à l'épisode 7 de Jeff et Chris, attaquants de puissance. Donc, je suis Christian Amatt, accompagné de Jeff Drouin. Jeff, avant de te saluer, je tiens à te dire que j'ai préféré le générique de ce soir à celui de la semaine passée. Ouais, t'es content qu'on voit pas ta
0: grosse face à nouveau avec euh, une capsule qui était prise euh, l'an dernier, qui était vraiment cocasse parce que t'étais dedans à tabarouette, mon chum. Uh -huh, uh -huh. Ah, puis je ne si <rire> sais pas si tu remarqué... <rire> si remarqué mon nouveau décor, parce que là, aujourd'hui, moi, j'ai mon petit bureau en bas avec mes en baie tout bien organisé, mais là, aujourd'hui, il a fallu, pour des raisons X, Y, Z, que je travaille de la cuisine. Okay. J'ai mis des petites décos vite faites pour ne pas
1: que l'air trop fou. <rire> fait que, puis, des snacks plus proches de toi au cas où? Ouais, le café est à côté, là, ça va ouais, bien. tu c'est plus facile. Donc, très content de vous trouver ce soir. On est le 6 mars, il est 20h30, on est en direct sur Facebook présentement. Jeff, qui a son bobblehead, que je me rappelle très bien, qui a choisi l'an dernier à notre passage au Centre Belle. c'est oui. chez Weber, hein, c'est ça? C'est chez Weber, exactement. Ah, puis moi, j'avais pris Brendan Gallagher quand j'avais quand, quand été à la boutique des Canadiens avec toi, là. Ouais, Donc, je me euh, suis... C'était toute une soirée. On avait été voir le Canadien contre l'avalanche. En fait, on a été voir l'avalanche, le civil canadien ce soir-là. Gros souvenir, gros voyage pour toi et deux. On t'avait fait ça aller-retour assez rapidement. Oui, puis par chez nous, on appelle ça une run sans chier. C'est ça. Ben, <rire> Donc, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, Jeff et Chris, à ta de puissance, c'est un podcast. On divise ça comme un match de hockey, donc trois périodes de 20 minutes. Encore ce soir, la première période va être consacrée aux Canadiens de Montréal. On passe la deuxième sur la date limite des transactions et on va terminer avec des dossiers chauds du hockey durant la troisième période. Souvent, en troisième période, on a des invités avec nous. Cette semaine, ce n'est pas le cas, mais on travaille très, 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 très fort pour Une belle, belle brochette d'invités pour les prochaines semaines, ça promet d'être super intéressant.
0: Ouais, puis euh, le punch que, que je voulais divulguer la semaine passée, c'est que je suis en train de travailler pour avoir Gilles Courteau. Fait que finalement <rire> euh, <rire> c'est ça. Fait que euh, non, mais faire sa part, blague à part, euh, oui, ouais. je travaille, on travaille deux, trois personnes. Là. Fait que durant les prochaines semaines, il y a des gens qui vont venir nous rejoindre comme on est vu en début de saison. On oui. va nous rejoindre en troisième période pour parler de hockey, Fait que, soyez aux aguets, on va annoncer ça d'ici peu, les amis.
1: Exactement, puis euh, je ne te crée pas pour Gilles Courteau, tu n'étais pas en train de travailler là-dessus, pas en tout. <rire> hein? Tu me connais bien. Je te connais très bien. Alors, pour la première période, je l'ai dit, le Canadien de Montréal. Et aussi, après ça, on va euh, spéculer, moi et Jeff, sur nos gagnants et euh, perdants de la date limite des transactions. Ça a été une date limite assez spéciale. Et finalement, oui, la dernière période, on n'aura pas le choix de parler de ce qui se passe dans la LHGMQ parce que c'est vraiment particulier tout ça. C'est venu du champ gauche. Puis ça va peut-être faire du bien aussi parce que c'était rendu peut-être un peu trop haute. Et oh! Ça oh! va dire quelque chose, mon ami. Non,
0: j'allais juste poursuivre sur l'histoire de Gilles Courteau et la LGMQ, la LCH, mais
1: on va en parler tantôt, Chris. Oui, mon vieux. Alors, on prend la première pause de 30 secondes et on se retrouve pour parler du Canadien. Alors, la première période, le Canadien qui revient d'un gros voyage de quatre matchs en Californie euh, où il a affronté les Sharks, les Kings, les Ducks et les Golden Knights. Un voyage où le Canadien, même s'il si est revenu avec une seule victoire, a bien fait. Parce que quand tu, tous tes matchs se terminent par un but, on n'a pas le choix de le dire. C'est quand même des bonnes nouvelles, même si ça s'est pas tout le temps traduit en victoire. Oui, absolument. Ça a bien commencé avec les Sharks, un gain de 3-1. Puis moi,
0: j'avais un joueur à l'œil, Chris. 3
1: ou 3-2? Euh,
0: ben, il me semble que c'est 3-1 les Sharks, 3-2 les Kings, puis 3-2 les Ducks. Puis 4-3 les Golden Knights. OK, maintenant, ouais, Si je reviens aux Sharks, moi, j'avais un joueur dans ma mire, Denis Gurianov. J'avais hâte Mais... de le voir jouer, Chris. C'est un joueur que j'aime beaucoup. J'aime son potentiel j'aime son size, j'aime son implication, puis on l'a vu d'entrée de jeu, euh, il n'a pas marqué à son premier match, mais six lancés au filet, euh, J'étais euh, comme surpris. Je ne m'attendais pas à ce qui s'impose dès son entrée avec le Canadien Montréal pour être très très franc, puis le deuxième match encore, il a répliqué, il a marqué son premier but, mais ah, il a aussi oui. exactement un très beau but, deux lancés, euh, deux mises en échec, puis un, tu bloqué, fait que, tu sais, ça, c'est quand je parle d'implication le long des rampes, d'implication défensivement, d'implication dans les trois zones, c'est ce qu'on a vu de Guriana, fait que je trouve qu'on est allé chercher un élément qui est très intéressant, qu'on va pouvoir développer, un peu comme on le fait en ce moment avec Kirby Doc Ouais. Hill, il est blessé, oui. Euh, Nick Souza, il est dans Tu sais, tous les jeunes, là. Martin Saint-Louis, Stéphane Robida, Alex Burroughs, puis Trevor Letoski, je trouve qu'ils qu font un boulot extraordinaire avec les jeunes. Donc, je suis content. Gourianov, tu es allé chercher, donc, tu crois à lui à une certaine mesure. Fait que euh, moi, je suis content de, de, content de ce qu'il apporte en ce moment. Puis, il ajoute contre les Docks, Chris, avant de te céder la parole, il Mais... faut que je le dise. « Good job, Joe
1: Drouin! <rire> hey, » J'étais content. J'étais content qu'il ait marqué. Il était temps. C'est une très belle chose. Euh, Drouin, euh, pour moi, je l'ai dit à quelques reprises, mais pour moi, cette année, c'est un des attaquants les plus constants dans l'effort chez le Canadien. Puis, euh, je trouve qu'il est très, très bien géré par Ma Martin Saint-Louis. J'ai longtemps dit, de, dans les derniers mois, qu'un changement d'air lui ferait du bien. Ouais. Mais de la façon qu'il joue présentement, je ne serais pas gêné qu'on le ramène à Montréal moi l'an prochain. Ouais. Il est heureux, il joue bien. Les, les Fafan euh, qu'il déteste l'ont lâché, ça fait du bien. On a un break du bashing sur Drouin. Calique que ça fait du bien.
0: Ouais, tu peux dire Calis dans ce cas-là. Tu sais, ouais, euh, oui, oui. <rire> C'était son premier but depuis le 1er janvier, donc ça fait à peu près 14 mois qu'il n'avait pas marqué. Puis ça, ça fait du bien parce que tu l'as dit, il joue bien, il est oui. impliqué, il est engagé à sa façon. Parce que, tu sais, Drouin, ce n'est pas un gars qui va être physique le long des rampes et tout ça, mais il est engagé à la mesure que Jonathan Drouin peut être engagé dans un match de hockey. Fait que je trouve ça extraordinaire. Il jouait bien. Beaucoup de passes, beaucoup de mentions d'aide. Puis là, il ben, a enfin marqué son premier but. Ça fait du bien. Puis avant de te repasser à pas, Chris, oui. je veux juste te ressouligner, Gurianov, c'est un match-là, quatre shots, un tir bloqué. Fait qu'encore un troisième gros match consécutif pour, euh, pour l'attaquant russe. J'étais super content.
1: Oui, Gurianov, là, pour l'instant, ça va bien. C'est le fun. Match un petit peu plus difficile à Vegas, mais c'est pas grave oui. parce qu'à euh, un moment donné... C'était une grosse semaine, là. Quatre matchs en une semaine, c'est une grosse semaine. C'est normal. Il y a le voyage dans tout ça. C'est bien correct avec ça pour moi. Euh, Gurianov, j'aime vraiment sa lecture du jeu offensive particulièrement. Euh, ce gars-là à Dallas, on l'avait dit quand il était acquis. Il jouait sur une quatrième ligne. Ce pas un gars que tu joues fait jouer sur une quatrième ouais. ligne. C'est un gars que tu fais jouer sur le top 2. Il y a de la place. Ouais. Et euh, s'il continue à ce rythme-là, je vais le dire, mais ça rend euh, plus facile l'idée d'échanger un Josh Anderson l'été prochain. Oui, oui, effectivement, puis
0: c'est le, le moment parfait pour échanger un Josh Anderson pendant la période estivale. Moi, je ne le voyais pas partir à date limite des transactions, fait que euh, oui, c'est un bon point que tu dis là, puis on a aussi, tu sais, euh, avec Gurianov, on peut échanger un Anderson, on va pouvoir mm -hmm. bouger Hoffman. Il y a peut-être l'Arizona qui vont ramasser... Euh, aime, on aime ça euh, ramasser du caca là-bas, c'est-à-dire des, des, des salaires de marbre, <rire> ou des contrats puis des joueurs qui ne jouent plus. fait que ça serait euh... une possibilité. Puis tu sais, euh, il y a plusieurs jeunes joueurs qui se développent. Je veux mettre l'accent là-dessus, Chris, parce que là, ouais. j'en regarde le du Canadien. Puis euh, contre les Knights, euh, Raphaël Harvey-Pinard a compté un but. Ouais. Euh, 5 au filet, deux mises en échec, 5 tirs bloqués. Il a joué près de 20 minutes. Il n'a pas marqué depuis le 16 février. Mais quel joueur incroyable. Puis c'est ça, il fait partie du noyau de jeunes, selon moi, qui va rester avec le Canadien l'an prochain, qu'on va continuer de développer. Tu sais, euh, j'aime beaucoup ce que je vois de Raphaël Harvey-Pinard. J'aime beaucoup ce que je vois de Gurianov. Oui, il a joué 4 matchs avec les Canadiens mais j'aime beaucoup ce que je vois de lui. Jesse Ilonen, il est bon partout. Mais il n'est pas extraordinaire à nulle part. Mais euh, il a du upside, je ne veux, veux pas, mais il a pas des frais « wow » dans son jeu. Fait que dans son cas, à lui, je ne suis pas certain. On a Cole Cofield, on sait ce qu'il peut donner. Le capitaine Nick Suzuki, même s'il a marqué 5 buts à ses 16 derniers matchs, je crois... Euh, il joue 22, 23, 24 minutes. Il est sur
1: tactique. Il, 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 oh, il est sur il, 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 il joue beaucoup trop. Mais avec euh, l'absence de Monahan, l'absence de Kirby Dock, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Ça vient avec. Euh, le même, moi je vais te le dire, j'ai toujours vu comme un joueur rapide et je trouve que c'est ça le défaut dans son jeu. Il n'exploite pas encore assez cette facette-là. Et c'est pour ça qu'on est, on reste sur notre appétit avec lui présentement ouais il joue avec la timidité dans son jeu, je trouve, ouais.
0: Chris. On dirait qu'il hésite, il, il est hésitant, tu sais, vas-y, let's go! Tu sais, ouais. comme je te dis, il euh... a il est bon, mais il n'y a pas de wow!
1: S'il ben, utilisait sa vitesse davantage, je pense qu'on serait plus épaté parce que euh, c'est là que ses belles forces sortiraient davantage. Autant à l'attaque pour pouvoir surprendre la défensive que d'aller appuyer le joueur de centre en, en, en retournant dans la zone défensive. Il est capable de le faire, il lui a montré des flashs de tout ça. C'est ça le problème avec l'ONEN c'est là que ça va faire. On va voir si c'est un, un hatter ou un joueur de la ligne nationale qui peut se distinguer sur une troisième ligne. Parce que ça va être ça, l'honneur, un joueur de troisième ligne, s'il se développe.
0: Ouais, si, c'est important le si dans ce cas-ci. Puis, tu on parlait de la jeunesse, parler de Kirby Doc, la défensive, la jeune défensive avec les Mayu qui s'en vient, euh, les les Hudson qui s'en vient. Ben, on a une certaine confiance pour le futur. Mais si on reste dans le présent, Chris, je me suis mis une petite note de côté. Je voulais vraiment te parler de ça là. Euh, je regarde le, 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 l'alignement actuel, Chris, du Canadien-Montréal, puis je me ouais. dis « Tabarnak, c'est-tu l'une des pires éditions depuis des années? » Puis je, je la regarde, là, en, en termes... Ah, ben, aujourd'hui, là, vraiment, aujourd'hui, qui joue aujourd'hui? Je regarde pas l'infirmerie, je regarde pas ce qui s'en vient. je regarde qui qui joue. Je regarde qui qui joue là, 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 en ce moment, puis... Ouf, ouf, hey, tu sais, OK, euh, la sauce HP, on l'adore, Suzuki, Guriana, on en a parlé, mais là, t'as Hoffman, euh, t'as Pitlick, t'as Dvorak, t'as Yilonen, t'as Pizzetta, t'as Tierney, t'as Belzil. Tu sais, euh, c'est pas si rayonnant que ça, là.
1: Ben, attends un peu, OK? On va faire, on va faire la part des choses quand même, parce que t'as raison, c'est pas si rayonnant que ça. Euh, D'un autre côté, ça paraît pas sa patinoire. Fait que ça, c'est une première affaire qui est positive. Ça veut dire que euh, ces joueurs-là, il y a une chimie qui est là, il y a une culture qui se développe, puis, euh, c'est parce que tout le monde y met du sien là-dedans. Oui, Il
0: n'y a mais, pas de grand nom outre Suzuki, mettons.
1: Ah, non, je ça, suis ça entièrement d'accord. Euh, D'un autre côté, euh, moi, je me souviens d'une certaine saison où il y avait Barry Richter ou d'autres avec Sergei Zoltok qui était parmi nos meilleurs pointeurs. Ouais. Euh, ces années-là, là, là c'était raide pas mal là, les, les, les années euh, après, après Régent Hall, parce qu'il a fallu rebâtir beaucoup, 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 beaucoup. Euh, euh, C'est André Savard, il a fait toute qu'une job dans le peu de temps qu'il a été là pour entre autres intégrer André Markov puis tout le kit. Moi, je pense que ces années-là, ça faisait plus pitié que présentement parce que tu voyais pas de lueur d'espoir. Tu sais, le Canadien ne pas bien. Il ne développait pas bien. Oui, quand il y avait des joueurs qui se développaient, il les gérait pas bien, tu sais. Fait que, euh, tandis que là, tu sais, je ne dis pas que c'est complètement blanc, mais c'est plus gris que noir, quand à moi. Tu sais, c'est plus gris clair, mettons.
0: Euh, oui, tu as raison. Tu apportes des bons points parce qu'il y a de l'espoir, il y a une belle chimie. On, oui. Le Canadien joue de mieux en mieux. On sent que la structure s'installe, même si ce n'est pas le noyau qu'il va avoir l'an prochain, le noyau actuel où il oui. y a un seul nom qui, qui, qui est un grand nom, celui de Suzuki. Ben, C'est intéressant. De, euh, L'étoffe du Canadien, c'est intéressant, mais moi, je regarde les noms du chandail sur la feuille d'alignement, puis je me dis, oh, yeah, c'est pas ce qu'on avait même en début de saison. En début de saison, parce que moi, jusqu'à un certain point, je trouvais que l'équipe euh, aurait pu, aurait pu lutter parmi. Ouais, 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 on va le dire comme ça, Chris. Je voulais dire on aurait pu batailler parmi les 3-4 équipes pour le wildcard sans faire les séries, mais ouais. avoir une lutte plus chaude un petit peu, là, parce que ça a dégringolé, là, mais je voyais un peu ça avec le portrait du match numéro 1. Là, avec le match numéro 62-63, je me dis « aïe!
1: » C'est autre chose. C'est autre exact, chose, on va exact. le dire. Écoute, de toute façon, tu sais, au début de la saison, les attentes n'étaient pas élevées. Là, présentement, moi, je trouve que de la façon que le Canadien joue, il dépasse mes attentes à moi. Moi, je m'attendais à ce que ça soit plus difficile. Je m'attendais à ce que les passages à vide soient plus difficiles à gérer. Il y en a eu. Puis le coaching staff, tout le monde a bien passé à travers ça. Martin Saint-Louis a 100 games de coach derrière la cravate maintenant dans la Ligue nationale. Ça va bien. C'est le fun d'avoir allé. aller. J'ai hâte de voir le prochain passage à vide, comment ça va être traversé, parce qu'il va y en avoir d'autres passages à vide. Tu sais, C'est sûr, sûr, sûr. J'ai hâte de voir comment il va être traversé, puis combien de temps ça va prendre à le traverser. Ça va être moins long que celui qu'on a vu dans les dernières semaines. Ça serait se poser en temps normal, tu sais, parce qu'ils apprennent de ça, ils grandissent, les joueurs.
0: Oui, exactement. Puis quand tu construis une fondation, tu rencontres des obstacles. C'est ce que le Canadien a eu cette année, puis ça va ouais. se poursuivre parce que la fondation est pas terminée. Là, On est non, en pleine mal. reconstruction, on est en, pleine apprenti en plein apprentissage de la nouvelle culture instaurée par Martin Saint-Louis. Puis lui aussi, tu l'as dit, il a 100 mâches derrière la cravate, puis il s'améliore lui aussi. C'est un coach recrue, veut, veut pas, pis il ne s'en ouais. cache pas, Saint-Louis. On apprend tout ensemble, on est dans le train ensemble, puis on avance comme ça. C'est ce que j'aime. Puis lui. Il aime ça, apprendre des, des, des obstacles, justement, Martin Saint-Louis. Lui, c'est comme ça qu'il a fait sa carrière. C'est comme ça qu'il a grandi ouais. comme homme, comme joueur de hockey. Fait que lui, quand il fait face à ça, il est capable de bien le manager, de bien le transférer à ses joueurs, de pas paniquer pendant que le, le, le bateau se fait shaker, là, Tu sais, qu'il ouais. est dans des vagues, puis tout ça. Là. Il, il est capable de tenir, là, le, le... comment ça s'appelle, ça le volant d'un bateau. <rire> le,
1: le gouvernail. Le
0: gouvernail, exactement.
1: Il ne pas, pas dire organisationnel ce coup-là, fait ah. que <rire> c'est correct.
0: Il tient très bien le gouverneur, même quand il y a des tempêtes, puis des Hurricanes et tout ça. Je suis satisfait vraiment de ce que je vois de Martin Saint-Louis. Puis ce que j'aime le plus de lui, Chris, je le répète, c'est son authenticité.
1: C'est oui. Martin Saint-Louis. Exactement. Le Canadien a eu beaucoup d'actions... Sur la glace, à la date limite des transactions, sans surprise, ça a été plus tranquille. Il y a des choses qui auraient pu se passer. On parle de Joël Edmondson qui a été longtemps lié au Lightning de Tampa Bay pendant la semaine. Edmondson est à Montréal pour, pour finir la saison au minimum. La grosse acquisition du Canadien la semaine dernière, ça a été euh, Frédéric Allard, qui est là pour, on va le dire, prendre la place de Chris Wineman à certains moments ou apporter de la profondeur au Rocket de Laval, comme on s'y attendait. Donc, semaine plus tranquille, puis c'est correct demain. il ben, ne faut pas oublier une chose très importante. Kent
0: Hughes retient 50 du salaire de Nick Bonino, qui est rendu aujourd'hui du côté des Pingouins de Pittsburgh. fait que ça, c'est un Pour un, un, un choix geste... de cinquième round. Oui, ouais, exactement. C'est un petit geste futile, mais c'est quand même là, parce que… T'sais, les gens ont été déçus. Euh, moi, j'arrive dans la chambre d'Hockey le vendredi le, ouais, le après la date limite, exactement. Fait que là, tout le monde me pose des questions. Puis, Calic, pourquoi Edmondson est encore là? Pourquoi que Hoffman est encore là? Pourquoi Droit est encore là? Euh, qu est que tu qu'est-ce que je réponds, Chris? J Bye. Ken Hughes n'a pas été capable de les échanger, premièrement. Bye. Deuxièmement, Drouin nous fait pas mal, loin de là, puis son contrat se termine, puis Mike Hoffman, où il peut être échangé, c'est cet été, puis le nom des des Coyotes de l'Arizona, là, je faisais, Joe, mais c'est vraiment là il sort, exactement, fait que regarde là, Ken Hughes, là, il a bien managé ses affaires, puis si les gars, ils n'ont pas sorti, il y a des raisons, il y a les blessures aussi, Monahan milson c'est des dossiers nébuleux, hein, Chris, tu le sais. Le carnet de santé de ces deux gars-là fait en sorte qu'ils sont encore un, des, des, un, un membre
1: du Canadien de Montréal aujourd'hui. Tu dire des questions, Mark, mais, euh, ouais, <rire> <c 'est ça. rire> mais Écoute, Edmondson, il est venu au jeu. S'il peut finir la saison en santé, ce gars-là va être plus facile à échanger pendant l'été prochain. On s'entend. C'est plus facile... Euh, de, de de leur mettre dans la vitrine s'ils termine la saison sans problème. Sinon, ouais. les doutes vont rester, puis tu n'auras pas le choix de le garder, ce qui est pas plus mal, parce qu'il y a une bonne présence autour dans l'équipe. Dans un sens, c'est gagnant gagnant dans le cas de Joël Edmondson. Chant de mon moi, je continue de croire que peu importe qu'on l'échange ou non, on avait gagné parce qu'il nous a déjà rapporté un choix de première ronde l'été passé quand on a été le chercher. À ouais. cette heure, ça parle beaucoup, beaucoup de le ressigner et c'est ce que je ferais parce qu'encore là, on parle de quelqu'un qui a du leadership, qui a des choses à prouver puis, il ne coûtera pas aussi cher que le 6,3 millions, euh, millions sur la masse salariale présentement.
0: j'ai fait un non. texte là-dessus euh, en fin de semaine. Chris, oui, c'est important oui. de le souligner parce qu'il y a une clause dans la CBA, la Convention collective, qui stipule que Monahan est euh, apte à signer une prolongation de contrat arabais incluant des bonnies. Je m'explique. Euh, la Sibier indique qu'un joueur qui a joué 400 matchs ou plus dans la LNH, Monam, en a 681, et qui s'est retrouvé pendant 100 jours ou plus sur la liste des blessés ou la LTIA au cours de la dernière année, son contrat est admissible à avoir un contrat qu'on appelle de type bonnie c'est-à-dire, okay. par exemple, on le signe à 2 millions, OK? fait que c'est mm -hmm. 2 millions qui ont sur la masse, et on lui offre par exemple, un boni à la signature de 2 millions s'il si atteint le plateau des 50 matchs, par exemple, et ce 2 millions-là ne sera pas applicable sur la masse salariale cette année, mais l'an prochain, oui. ça donne une marge de manœuvre aux Canadiens, Monade va toucher un bon salaire, et ça donne une deuxième chance à Monahan de se reprendre, de connaître une bonne saison, de ne pas se blesser, d'être échangé avec un contrat qui compte peu sur la masse salariale et que c'est le Canadien qui se retrouverait avec les bonnies de Monahan, même s'il est transigé, s'il si atteint... Euh, les le, le target, là. s'il ouais, atteint le target, par exemple, avec le Canadien, si par exemple, il joue 50 matchs l'an prochain avec le Canadien, et là, on l'échange... À ce moment-là, mm -hmm. c'est le Canadien qui se devra de mettre le 2 millions sur sa masse salariale en 2023-2024. Euh, ce qui est pas... En, en 2024
1: 25 ou... Ce qui n'est ouais, pas plus exactement. mal. Ce serait un contrat intelligent pour Monahan parce mm -hmm. qu'il est dans un milieu qui est où, où il était bien, en tout cas sur la glace. Euh, ce qui pourrait nuire, par exemple, on le sait, sa blessure a été mal gérée est-ce que tu as le goût de retourner là-dedans s'il n'y a pas de changement? Ça se peut que ça nuise aux Canadiens là-dedans parce que le gars va vouloir prouver qu'il est capable de rester dans la Ligue nationale, en santé. Le coaching staff, le, 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 le staff médical est requestionné de partout.
0: Ouais.
1: Il va falloir que le Canadien agisse là-dessus puis euh, assez rapidement pour garder justement un bon Mais tu sais, s'il signe ailleurs l'été prochain, je le répète, on a eu un choix de première ronde avec Monahan, on n'a pas perdu à Montréal, au contraire, c'est juste correct comme ça, puis c'est pas grave, mais ça serait le best pareil d'aller chercher le maximum quand même.
0: Oui, oui, tout à fait, puis j'ai hâte de voir si Hughes va utiliser cette règle-là qui est vraiment en place, on ne voit pas ça souvent, là, une chose comme ça qui se produit. J'ai jamais vu un
1: contrat de même là, non, de, de mémoire, là.
0: Ben, moi non plus. Puis, lui qui a fait le texte de base, c'est Marco D'Amico. C'est ouais, oui. euh, lui qui a fait le, te le texte de base. Puis tout ça, j'ai trouvé ça très intéressant. fait que Moi, je suis parti de là pour faire mon texte avec Sean Monahan. Mais euh, moi, je pense que c'est une belle solution pour tout le monde. Tu ce serait le meilleur scénario pour tout le monde. Mais après ça, à partir de là, on verra ce qui se passera. Parce que ça ne veut pas dire que Monahan va recevoir une offre, Chris, là, le premier. Non plus.
1: Annuel. Non t'sais, plus. En effet. Que,
0: tu, on en parle, son statut est très nébuleux, on ne sait, sait rien. Pas compliqué. Bon. Est-ce que tu sais quelque chose sur Sean Monahan? Non. non. Est-ce que tu sais quelque chose... Là, Je réponds à ta place, mais sais-tu quelque chose sur Brendan Gallagher, toi? Pas en tout. Tu sais, sais-tu comment qu'on apprend que Brendan Gallagher euh, se comporte? C'est en suivant Emma Fortin, sa copine, sur euh, Instagram. Elle publie des photos, puis on voit Monahan, puis les... euh, Monahan excuse, Gallagher, puis Gallagher porte encore une botte. Puis Gallagher, en ce moment, donne des cours de golf à sa blonde Emma Fortin. Fait que... On, on a, tout ça pour dire ouais. que... On apprend des choses de sa blonde et non du Canadien Montréal. Fait que ça, moi... J'ai bien de la misère avec ça. Est-ce qu'on peut avoir une mise à jour franche? Comme on a vu dans les débuts de Chantal Macabé? mais là, comme le Canadien est plus fort que la mafia, ça revient toujours sans sur la surface, hein, Chris? Oh, là, toujours. on devient silencieux, puis là on devient bas du corps, haut du corps, puis on cache des choses. Fait que là, ça, ça amène de la frustration. Bref, c'est spécial.
1: Écoute, cette semaine, le Canadien, écoute, je ne t'ostine pas du tout là-dessus, au contraire. Cette semaine, le Canadien accueille les Hurricanes avec Yespéricot Kanimi qui, a, qui vient de faire 5 points dans une game. Les mauvaises landes vont dire qu'il est correct pour 10 pour games. À lui de prouver le contraire. <rire> Ensuite, les Rangers avec Vladimir Tarasenko et Patrick Kane sont les adversaires du Canadien. Et finalement, les Devils et leur nouvel attaquant de puissance, Timo Meyer vont affronter le Canadien. Grosse semaine pour les hommes de Martin-Saint-Louis. Ça va être ça va être un, un gros apprentissage pour la jeune équipe de de, 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 de la gang à Saint-Louis. Ouais, puis ces trois
0: clubs, pis on l'a vu que les transactions qu'ils ont faites, là, la Caroline, ils ont bougé un peu moins, ils ont racheté le gaz à leur brigade défensive, là, mais il en a demeure pas moins que ces trois clubs qui visent euh,
1: la Coupe Stanley, rien de moins. Exactement. D'ailleurs, on parle de transactions. Au retour de la pause de 30 secondes, on décortique la date limite des transactions dans la Ligue nationale. On se retrouve. Alors, de retour dans vos oreilles pour la deuxième période. On parle transaction. Le sujet qui a beaucoup occupé les manchettes dans la Ligue nationale. Un vendredi décevant parce que la plupart des gros mouvements de personnel ont été faits pendant les deux, trois hey. semaines avant. Oui. Ça devait-tu être plat pour RDS TVA Sport? <rire> non, mais à chaque année, c'est quand
0: même assez tranquille la date limite mais là c'était la pire depuis je sais plus combien de temps mon Ah, c'est fouelle tous les gros noms étaient bougés avant 6h le matin l'heure où tout s'est amorcé à TV Sport et à RDS Pauvre boys qui travaillaient
1: écoute ce jour-là OK moi et à job OK ça a été une journée complètement folle OK de 9h 15 à 5h ça pas arrêté je pense que j'ai dîné puis je suis même plus sûr juste pour te <rire> dire à quel point ça a roulé puis, ça a tellement roulé que je arrivé à 5 heures, puis je me suis assis, assis un peu avec mon collègue Manu pour regarder les échanges conclus, puis ça fait, ah, oh, ouais, j'ai rien manqué à ce point-là, c'est fou, tu sais. Fait que, euh, oui, euh, toutes mes sympathies à euh, ces gens-là qui ont dû combler plusieurs heures dans la peine euh, avec euh, euh, du vent. Ouais, c'est, faut que tu sois
0: créatif dans ces cas-là, puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, on analyse les transactions qui ont été exécutées par les équipes aspirantes, les équipes perdantes, les équipes gagnantes, ce qu'on va faire
1: un peu là. Là, là? Euh, là.
0: Oui, exactement. Je Mais pense qu'on s'enligne là, Chris.
1: Écoute, moi, j'ai vu plusieurs équipes gagnantes. J'ai trouvé ouais, que moi, la, date limite, les, la, la date limite des transactions cette année, les trois semaines avant, euh, j'ai trouvé qu'il y avait une vibe différente des autres années. Il y a plusieurs gros noms qui ont été échangés. Il y a plusieurs équipes qui ont dit… Wow! Ma fenêtre est peut-être là. C'est le temps d'en profiter. Pour moi, l'équipe la plus gagnante dans tout ça va demeurer les Bruins de Boston avec les ajouts de Dimitri Orlov, d'un peu de Garnett Attaway, qui va avoir quand même un rôle important ben, dans ben le dossier, ben. et de Tyler Bertoudi, vu que Taylor Hall était blessé. Don Sweeney a fait un job colossal là-dedans. C'est incroyable. Il veut la donner, la dernière Coupe Stanley à son capitaine, c'est clair, net et précis, Boston est en mission. Oui, je suis d'accord avec toi,
0: Boston est mon numéro un de mon côté aussi, puis il ne faut pas oublier Kulikov, euh, je veux dire,
1: c'est pas… Orlov. Euh, euh,
0: ouais, il y a eu Orlov, puis il me semble que Kulikov est allé aussi à Boston, où je me fous, Pittsburgh. Tu as raison. Tu as raison. Je ne sais pas pourquoi qui qu est là, là mais Pittsburgh, <rire> est mon, Pittsburgh est mon deuxième, pour vrai. Ce n'est pas ah des oui. gros, de gros ajouts qu'on a fait à Pittsburgh, Chris. C'est juste des petits éléments de profondeur. Nick Bonino, euh, Granlund Kulikov, qui est un élément de profondeur également pour la défensive euh, des pingouins de Pittsburgh, parce que les pingouins ont eu une attaque, deux premiers trios, que moi je trouve ça extraordinaire, les deux premiers trios. La défensive est moyenne, mais il n'en demeure pas moins qu'on a ajouté juste des petits pions pour dire Christy, il nous manque ces petites épices-là dans notre équipe. Fait que c'est ce qu'on va ajouter, c'est ce qu'on a donné à Crosby et sa bande. Donc, euh, non, je trouvais ça intéressant, le travail qu'on a fait à Pittsburgh, sans tout réécrire, mais c'est des petits éléments qui sont importants pour le club.
1: Ben, tu vois, moi, là, j'ai mis les pingouins d'un perdant pour moi. Pour vrai. Euh, Ron a paniqué. OK, on va le dire. C'est quand même de la panique qu'il y a eu parce que le club allait nulle part. Euh, Pablo kasperi capanen pour rien au balotage. J'ai trouvé ça ordinaire un peu, mais gars, c'est correct. Euh, il ne devait pas avoir une grande valeur non plus euh, sur le marché. Ben, des il y avait quand même une saison. Mais il euh... C'est ça, fait. Moi, là-dessus, euh, coup d'épée dans all. l'eau de bah Allez chercher moi, moi, Chris, parce que le, le club se bat euh,
0: parmi les équipes repêchées de 1, puis on est là. là. Puis les oui. éléments qu'on a ajoutés, tu ne sacrifies pas grand-chose. Voyons, tu ne sacrifies pas grand-chose pour ajouter euh, de la petite épice qui te manquait parce que, v -V hein, tu sais, il ne veut pas au sein de ce groupe-là. Qu'est-ce qui manquait à l'attaque, Chris, dans le top 6? Rien. Il,
1: rien, ah, rien dans le top 6. Ça, je suis d'accord pour ça. Mais Michael Granlund reste un gars qui est, qui est destiné à une troisième ligne comme celle-là. Je trouve qu'il coûte cher pour ça. OK? Il n'a pas coûté cher à acquérir, mais il va menoter les pingouins à long terme sur le plan financier. Ça, je suis sûr de ça. Euh, Kulikov, OK. Mais le vrai besoin des pingouins, il n'a pas été réglé. OK? Puis un duo tristan jarry KCD Smith. En série. Si j'arrive, ça va bien, OK. Mais si tu te retrouves avec Casey De Smith tu es dans le trouble. Je suis d'accord,
0: mais des gardiens numéro un qui peut, qui pouvaient aider, les Penguins Pittsburgh, tu peux-tu m'en nommer Il n'y en quoi? avait pas.
1: Il, le seul qui a été échangé, il a été échangé deux fois, c'est Quick. Tu sais? Exactement. Fait
0: que, euh... Moi, je pense qu'il savait Ron Nextall où il a essayé, puis il n'a pas été capable. Fait que lui, ce qu'il s'est dit, OK, j'ai le club que j'ai là. Je suis menotté au niveau de la masse salariale. Qu'est-ce que je peux faire pour aider Sid? Ben, Christy, je vais y ajouter des petites épices qui vont faire la job. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Parce que mmh. j'aime ça des fois qu'on ajoute, on ajoute pas trop gros. Des fois, ça peut déranger une chimie. Je vais te donner un exemple. Ça, c'est vrai
1: par exemple. Ça, c'est vrai va, par
0: exemple. Je vais te donner un exemple. Les Rangers de New York. Oh, wow! Tarasenko, Patrick Kane. Tabarnak, c'est toute la même épice, Chris, qu'on rajoute. Mm -hmm. C'est le même type de joueur. Fait que moi, je me dis, oui, tu t'en vas chercher deux vedettes qui sont euh, similaires, mettons, là. Euh, Ils sont différents, mais tu comprends ce que ouais, joué, ouais, je veux dire? Oui, je comprends ce pas que parle, tu veux dire. Style de joueur. Alors que les Pingouins, on s'est dit que nous autres, on a notre top 6. Qu'est-ce qui nous manque? Ben, C'est des gars comme Bonino, comme Koulikov. C'est ça qu'on va ajouter. Ça ne détruira pas notre chimie. Ça, ça pourrait peut-être même l'aider. Chez les Rangers, Peut-être que ça va briser quelque chose. J'ai hâte d'avoir la suite des choses, là, mais euh, ça ben, reste tu à vois. suivre. Tu,
1: sais. ben, tu vois, j'ai même pas mis les Rangers ni dans mes gagnants, ni de, dans mes perdants, personnellement. Fait que ça te donne une idée comment je, je suis au diapason là-dessus avec toi. Pingouin, je, je demande à être convaincu. Tant mieux si jamais ça fonctionne, par exemple, je vais être super heureux pour eux autres, mais je demande à être convaincu là-dessus euh, Mon, Moi, mon deuxième gagnant. Ça ne me gêne pas de le dire parce que c'est quelqu'un que j'ai souvent planté. Et là, je trouve qu'il a bien fait ça. Mais euh, les Hallers, l'acquisition de Mathias Sécombe, coup de chapeau pour les Hallers qui avaient besoin d'un joueur comme lui. Euh, Tyson Barry, c'est un corps arrière, mais ce n'était pas quelqu'un qui pouvait aider cette équipe-là. Euh, ce n'était pas, pas l'identité qu'il avait besoin avec les Hallers d'Edmonton. Le J'aime beaucoup mieux ce qu'un Mathias Sécombe peut amener à cette équipe-là. Puis en même temps, ben, ça amène que l'autre équipe que je nomme gagnante, les Prédateurs de, Nage de Nashville, ont eu un bon retour. Ça, c'est un échange gagnant-gagnant. J'adore ça. Bel job à Ken échange. Harlan.
0: L'échange gagnant-gagnant se fait quand un club qui veut un peu remodeler versus un club qui veut gagner, mais ça fait souvent des transactions gagnant-gagnant. C'est ce qu'on a vu entre les haulers et les Preds. C'est une bonne transaction. Ouais. Puis les haulers ont rajouté aussi Nick Bugstad ouais. qui est un une addition qui est assez intéressante pour le club. Là. Ça ajoute une profondeur à l'attaque. Fait que je commence à me dire OK, on a une profondeur à l'attaque chez les Holeurs Edmonton. Home améliore grandement la défensive, pour vrai, là. Oui, vraiment. Que, puis, j'ai le feeling, Chris, que McDavid, David, là, il est tanné. Dans le sens qu'il est réellement en mission pour taire un peu ses dénigreurs. Parce que, tu sais, « Ah, hein, Mick David est explosif, il est incroyable, mais il est plus individualiste que Nathan McKinnon ou Sidney Crosby, par exemple. » Mais là, moi, je vois un gars de plus en plus un meilleur leader un meilleur ouais. joueur d'équipe qui commence à comprendre qui a appris au fil des années. Fait que les
1: hurleuses à Stifi, je commence à y croire un peu, Chris. Écoute, eux autres aussi auraient eu besoin d'un euh, oh, gardien de but, mais ouais. rendu là, gard, tu l'as bien souligné, il n'y en avait pas de gardien sur le marché cette année. C'est correct. Euh, J'aimais mieux leur ajout que ceux des Pingouins, parce qu'ils ont été vraiment pile-poil sur quelque chose qu'ils cherchaient depuis longtemps comme les Devos avec Timo Mayer aussi, par exemple. Euh, autre équipe gagnante, puis la preuve que tu n'es pas obligé d'être sur le bord des séries pour faire des ajouts intéressants. Calique, Pierre Dorion, là, comparé hey. à ce qu'on entendait, là, il n'a pas payé cher, là, Jacob Chitron. On s'entend, là. C'est vraiment... Moi, quand j'ai vu la transaction, j'étais assis à la cage au sport, je en train de souper, je lève les yeux, je me dis « Ah oh, ouais Chitron, avec les sénateurs. Wow. Contre. contre tu sais? Oui, exact, exact. Puis contrairement
0: aux deux équipes avec qui les Sens luttent pour une place en série, je parle ici des, des Saab et des Panthers, c'est ces trois équipes-là qui se battent pour adhérer aux séries. Là, tu sais. puis ouais. Je pense que la lutte va se, va se continuer jusqu'à la fin de la saison, mais les Sens ont bougé, puis ils ont bougé en amenant un pion excessivement important puis c'est un joueur oui. qu'on avait de, de besoin chez les Sands. les Panthers ont pas bougé les Sars ils, ont... ils pouvaient pas les Sars ont rien fait de majeur à moins que je me ben, trompe là mais écoute, a...
1: Jordan Greenway j'aime là mais tu sais je veux dire c'est rien c'est
0: ça exact oui. Tu sais, versus les Saints puis tu sais, Pierre Dorian le dit, crème méga, lutte pour une place en Syrie. Moi, ma job, c'est ouais. de les aider. Mon équipe est jeune, j'ai dit à Claude Giroud que j'allais tout faire pour les aider. Giroud connaît une saison magistrale, puis Incroyable. on sent la chimie au sein de ce groupe de jeunes-là, avec des vétérans comme Ammonique, comme Giroud, comme Brassard qu'on a ajouté pour apporter ouais. de l'expérience. Puis moi, là, depuis le début de la saison, on les a critiqués en début de saison, ouais. mais plus ça allait, plus on sentait que le, le gâteau levait, levait, levait. Ouais. On sent, la chimie s'installe, l'équipe a 7 victoires ces dix derniers matchs. Euh, j'aime beaucoup ce qu'on voit chez les sénateurs d'Ottawa. Sincèrement, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Puis ça se peut qu'ils ne fassent Chris, pas les séries, Chris. C'est pas grave. Regarde. Exact. Et Ils vont être là l'an prochain avec un club qui, qui est similaire avec les jeunes qu'on continue de développer. Mais Pierre Dorion, là, il a vraiment aidé son club en allant chercher Jacob Chikrum.
1: Il lui leur reste juste à trouver un gardien. C'est ma chanson depuis tantôt, mais ça reste une réalité. Les sénateurs, à un moment donné, tu ne pourras pas te fier tout le temps sur Anton Farsberg. Euh, tu sais, salut Jérémy Rivard qui vient nous dire salut. Je ne vois pas tous les commentaires passer à l'écran, mais euh, merci de, de, de commenter tout le monde. On va passer du côté des perdants, parce que d'un gagnant, euh, on, on avait déjà un peu parlé des, des blues et des livres des semaines d'avant. Oui, euh, ça c'est correct, mais je veux juste parler du ouais. wild juste avant qu'on transfère. Ouais, vas
0: J'ai trouvé ça intéressant, Nick, hein, Berg, Nyquist. Ben, en tout cas. Mm -hmm. On verra s'il va revenir jouer. Là. Puis, euh, Marcus Uwanson, ouais. Puis Marcus Johansson. Puis Marcus Encore là, c'est rien de... Ben, Clint Burr, c'est quand même une addition, une addition majeure. Ou, ou importante. Importante. Yeah, importante. Important, mais on a ajouté des petits éléments tu sais, qui peuvent venir aider l'équipe. Ça va être suivre. Parce que dans l'Ouest, Chris, ça prend pas grand-chose. Honnêtement, les huit équipes, qui font les séries, là, tu vas voir ça, il y a très peu de ah, points qui les séparent. quasiment tu les mets d'un chapeau, c'est lui qui va gagner l'Ouest, pour vrai. Fait que, ah, tu sais, ça, va... ça va être à suivre, le wide ouais, fait juste les petits mouvements nécessaires, selon moi. Fait que je te laisse la parole pour les équipes perdantes.
1: Ben, écoute, tu viens d'aborder une équipe perdante pour moi. Euh, J'en vois deux majeurs en fait, dans mes équipes perdantes. La première, les Ducks d'Anaheim. Je trouve que cette année, c'est sûr qu'il n'y avait pas de Richard Reichel en G ou de Ampus Lindahl, Pareil, John Klingberg, pendant longtemps, le prix demandé, on s'attendait à un choix de première ou de deuxième ronde minimum. Il a pas du tout été chercher ça. Fait que pour moi, c'est euh, ouais. ça a été un coup d'épée dans l'eau. Puis euh, le fait, euh, tu sais, Kevin Shattenkirk aussi, tu ne maximises pas ça, il joue bien. Pourtant, malgré tout, euh, les Docs n'avaient pas nécessairement des gros éléments à échanger, mais il y en avait à échanger quand même. Quand on regarde les prix payés pour d'autres joueurs inférieurs, c'est un coup d'épée dans l'eau pour Pat Verbeek. ce coup-là, là, euh, je ne peux pas m'en cacher.
0: Euh, oui, euh, oui, puis tu sais, son équipe, il euh, y a des jeunes qui sont intéressants qui poussent dans l'organigramme. Ouais. Mais je ne le sais pas. Euh, les dogs en ne m'inspire pas, Chris pis... <rire> ouais, tu sais, ce qui s'est passé l'année passée, ça a brassé un peu avec. Euh, ouais dans le club école et tout ça, on remercie Joël, Joël Bouchard et son équipe. Puis oui. que je... Ça tourne un peu bizarrement au sein de ce groupe-là. Fait que je sais pas, je suis inquiet. Je suis vraiment inquiet de voir ce qui se passe de, de ce côté-là.
1: J'ai hâte de voir moi aussi. Les docs, en tout cas, euh, tu sais, ce qui traîne finit par salir, finit par salir. Ça fait deux ans qu'on a des, la chanson que Maxime Contois ça marche pas à, à Naïm, tout ça. Euh, à un moment donné, c'est un dossier, il va falloir qu'il soit réglé d'une façon ou d'une autre. Si tu le gardes, tu l'assumes, puis tu le fais jouer en conséquence. Sinon, tu l'échanges. Tu lui donnes un nouveau départ ailleurs, puis tu vas chercher un joueur du même genre qui a besoin d'un nouveau départ parce que ça va être ça à cette heure, là de Maxime Comtois. Là. Un peu comme Kirby Duck qui avait besoin d'un départ ailleurs, ou en tout cas, peu importe, ou, ou Djurjanov. Euh, Contois, je trouve ça bizarre comment c'est géré, ce dossier-là. Ça traîne un, un peu trop à mon goût.
0: Euh, oui, absolument. Je suis d'accord avec toi. Fait que Moi, je pense que Pat Verbee devra aiguiser ses crayons puis faire du mouvement personnel, bouger les choses. Là, parce que... tu sais. J'analyse ça, Chris. Là. Ouais. Ils ont un futur quand même intéressant, mais il me semble qu'il manque de quoi. Puis, z commence à me taper ses nerfs. Tu sais, euh, je vais te dire honnêtement, là, commence à ouais. me taper ses nerfs. C'est qui le capitaine là-bas dans le futur? Euh, un gars se questionne sur les Docs Anaheim. Moi, euh, dans mes perdants, ouais. pour euh, taire le dossier des, des Docs, j'ai mis les Panthers, <rire> parce ouais. qu'ils ne pouvaient pas bouger. Euh, ils ont il n'y avait rien à donner. Il n'y avait rien à donner, on fait des gros mouvements l'été dernier. Mais tu sais, c'est plate quand tu ne peux pas bouger et que ton équipe elle, se bat pour les séries, Chris. Fait que j'ai comme pas eu le choix de les mettre du côté des perdants. Parce que comme directeur général, tu as ton équipe qui se bat pour une place en série. Il faut que tu sois créatif. Il faut ouais. que tu trouves une façon de procéder à une transaction pour un peu shaker le pommier puis amener un élément, juste on te donner un exemple, puis juste un genre de, de Nick Bonino. Ouais. Tu sais, juste ça, là, que amènes un gars d'expérience qui va venir supporter tout ça, ben, ça te dit dans le champ, ok, euh, il essaie de nous aider en apportant un élément, qui, en apportant du guide, du caractère, tu sais. Euh, je sais pas, il aurait fallu qu'il soit créatif davantage, selon moi, là, pour montrer à ses joueurs qu'ils croient à un autre, qu'il est derrière eux. Mais de nos côté, j'imagine qu'il a essayé, puis ça n'a pas fonctionné, tu sais. Euh,
1: il a, il a tout donné l'année d'avant. Tu sais, à, ouais, euh, tu sais, à un moment donné, il était en ligne. Puis c'est ça, à un moment donné. C'est un peu bizarre ce qui se passe euh, du côté des Panthers. Ça va être intéressant de voir le futur parce que là, ils n'ont pas de premier choix pour un bon moment encore. Hein, on va <rire> le dire. Ouais. Fait que, euh, il va falloir que, que Bill Zito soit très, 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 très créatif. Moi, un autre de mes perdants. Les Flyers de Philadelphie. Euh, tu réussis. Tu sais, James Van Riemsdyk, il me semble que tu aurais, aurais dû être capable de l'échanger. Mais à part ça, il me semble que tu parlais d'ambiance autour d'une équipe. Moi, je trouve qu'à Philadelphie, c'est bien plus malsain qu'à Anaheim présentement de ce côté-là. Euh, pas de JVR échangé. Tu as probablement pas. Exact. Ouais. Promorov
0: qui est sur le marché dans la vitrine depuis longtemps. Euh, ouais. Oui, tu as raison. JVR, je ne comprends pas ce qu'il fait encore là. Il y avait quand même une certaine valeur avant la fin de, des transactions. Je ne comprends pas pourquoi il est encore là. Surtout après que Timo Meyer soit parti pour les Devils, Je me dis « OK ». Ouais. Euh, des équipes aspirantes ont besoin de ces gars-là, puis on le sait qu'il y a des solutions à tout pour garder du salaire à des endroits, puis tout ça. Fait que, euh, ça. Moi aussi, euh, les Flyers, c'est dans mes plus perdants, pour toutes les raisons que tu as nommées. Euh,
1: J'ai trouvé ça particulier, mettons, là, comme... Euh, c'est parce que là, à Philadelphie, on ne veut pas reconstruire, mais... Il est où le plan? Et là, c'est là que je commence à pas. dire. Il n'y en a pas. Tu as pas John Tortorella qui est là pour. Un, qui est un coach que tu prends pour gagner maintenant. Ça ne fonctionne pas. Tu ne donnes pas les éléments pour. Le, la présidence de l'équipe ne veut pas reconstruire. Tu as Chuck Fletcher qui est là, qui n'a jamais qui a pas un si grand dossier comme DG dans, dans sa carrière. C'est ça. Euh, tu as Sean Couturier qu'on ne sait pas qu ce qui pourrait se passer dans sa carrière. Il y, a, il y a de quoi de malsain qui traîne euh, du côté de Philadelphie. Ça oui. regarde pas bien. Ils ont plus de culture, Chris. Tu sais, quand on parlait,
0: oui. si je te demande c'est quoi le système, la culture des Flyers, on savait, c'était la robustesse, c'était le oui. grit. Tu sais, on, on peut reculer loin, mais si on recule juste de, il y a quoi, 7, 8, 10 ans, de Scott Hartnell, tu sais, as des Claude oui. Giroux, des gars de caractère comme ça. On connaissait la culture outre à être roux, porter la barbe de rousse, <rire> c'était le caractère, c'était l'attitude, tu sais, c'était d'être <rire> cocky. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. On le savait avec qui on avait affaire quand on allait jouer contre eux autres. Aujourd'hui, oublie ça, là. On, on s'est échevelé, on ne peut pas dire c'est quoi les flyers. C'est rien.
1: Puis tu, tu capitalises même pas sur une saison qui est quand même bonne de Carter Hart. On va le dire, là. C'est ça l'affaire, là. Tu as un gars comme Carter Hart qui a réussi à rebondir de, mettons, une saison et demie ardue, puis tu ne réussis pas à aller à faire mieux que ça. C'est vraiment étrange, là, Du côté de Philadelphie, là, ouf, que je serais inquiet à être un fan des Flyers. Autre équipe parente pour toi, mon... Ah, tu, tu l'achètes de quoi, vas-y? Oui, ben, tout est
0: un fan de l'avalanche. Oui. Tu aimes l'avalanche, c'est l'une de tes équipes favorites. Oui, là, oui, oui. De oui. ce que je connais de toi. Et tu sais, as tu vu, gars? Et tu sais, c'est ceci. Chris, et tu je satisfait suis... des additions de l'arcellaire qui était euh, l'option Z? Puis je l'adore, l'arcellaire comme troisième centre. Mais c'était l'option Z de l'avalanche qui cherchait un deuxième centre depuis le début de la saison. Ouais. Et aussi l'ajout de Jack Johnson. Qu'est-ce que tu penses de ça, Chris? Ah, ça sonne. C'est pas grave.
1: Bon, oui, puis euh, on, peut, on va continuer un petit peu. là. Euh, je suis resté tiède devant l'avalanche. Okay? Euh, OK? Je vais le dire. Pas emballé. Un peu déçu. Tu sais, mais je, je, à un moment donné, encore là, ça à kick l'année dernière. Lui, il a été en ligne aussi. Il a donné quand même des bons éléments, tout ça. ils ont gagné. Ils ont gagné, tu sais. Eux ouais. autres. Tu sais, on va le dire. Eux autres, qui ouais. ont gagné. Fait que... Je ne m'attendais pas à des gros mouvements. Puis l'avalanche, ben c'est sûr que quand tes deux premières options pour aller chercher un deuxième centre, euh, Sean Monahan puis Jonathan Thaise, On, on peut-tu le dire? Parce qu'en bout de ligne, là, des vrais deuxièmes centres, il y en a combien qui ont été échangés dans les trois dernières semaines? Pas tant que ça, là. T'sais. Il y en a un qui est avec les Highlanders de New York, Beau Horvat, mais oui. pas ça. Ryan, Ryan o Riley. O Riley mais tu sais, c'était des joueurs que tu pouvais aller chercher, mais il fallait être créatif pour ouais. donner de quoi puis euh, pour prendre leur salaire justement salarial. C'est pour ça que je suis resté tiède, parce que je m'attendais à ça dans leur cas, qu'ils soient menottés par ça. Euh, ça reste que l'équipe est en train de devenir en santé, puis ça paraît, tu as Nathan McKinnon qui est en mission, on va le dire, là il ouais. est vraiment, il y a une saison incroyable. J'ai checké samedi, puis je n'ai pas vérifié, mais samedi, le joueur avec la meilleure, meilleure moyenne de points par match, c'est Connor McDavid. Qui qui est en arrière? Nathan McKinnon. Fait que, et, ça se peut que ce soit une lutte euh, finale de conférence, Oilers Avalanche. donc une lutte McKinnon-McDavid, ça serait écœurant, incroyable, un duel épée. au sommet. Euh, Peut-être même une finale avant le temps, on pourrait même quasiment aller jusque-là à la limite, mais l'est, ça va être très, très, très fort pareil. Là. Euh, dernière équipe perdante pour moi, avant qu'on prenne une vraie pause, ouais. les coyotes de l'Arizona là, <rire>
0: oh.
1: euh, allez chercher aussi, pour, aussi peu pour Shane Gautis, Here. Ça, j'ai été surpris. Les Hurricanes ont rien donné pour Jacob Chitron. Après avoir entendu qu'il fallait valait trois choix de première ronde puis un espoir rap puis un joueur d'alignement, tu vas juste chercher trois choix au pêchage. et loser. Uh, loser, pauvre André.
0: Moi, si je continue ouais. de le dire, pauvre André. Ouais. Puis, avant que tu annonces euh, la pause de 30 secondes, je veux juste dire que mes caps ont euh, lancé la serviette, qu'ils ont mis la pancarte à vendre. Euh, puis j'ai l'impression que c'est en raison du décès du père d'Alex Ovechkin. Et je m'explique, euh, Ovi n'est plus dans des grandes dispositions mentales et c'est normal là. il était très pro très proche de son père. Euh, je pense qu'il y a eu une réunion entre lui et le propriétaire puis on s'est dit garde au vie. Euh, je pense pas que tu sois capable de redonner sharp comme tu l'étais en début de saison en raison du décès de son père, puis on comprend fait que nous ce qu'on se doit de faire, c'est de remodeler un peu puis remiser sur l'an prochain, tu fait que ça sera à suivre mais cette année la serviette a été pitchée.
1: Mais Brian McLennan a été chercher de la bonne valeur pour Our Love, qui n'aurait mmh. pas pu garder. Il a été cherché de la bonne valeur pour Lars Eller aussi. Absolument. Fait. Puis pour Eric Gustafsson, tu sais, je veux dire, euh, qui a envoyé à Toronto. Tu sais, pour moi là, il était quand même dans mes, mes, mes équipes qui se sont distinguées au cours des, des dernières semaines, particulièrement avec Our Love. Il y en a qui disent, ouais, Our Love, il roule à Boston. Ben tant mieux, ça fait un échange gagnant-gagnant encore une fois.
0: Très d'accord avec toi, Chris. Puis je dis pas qu'ils sont perdants, mais juste la façon qu'ils ont transigé, ça m'indique que pour cette année, garde pas qu'on abandonne, mais ça lance un certain message en disant « les boys, on va se concentrer sur l'an prochain
1: ». De toute façon, on s'entend, Jeff, cette année à Washington. John Carlson, blessé sérieusement. Niklas Backstrom, blessé sérieusement. Il y a de la misère à trouver son rythme. TJ Oshie la même chose. À un moment donné, tu beau être les capétos, n'importe quoi, mais c'est des coups durs. On l'a vu à Montréal ce que ça donne, ce genre de blessure-là aussi. On le voit dans d'autres équipes des fois. À un moment donné, il y a des limites au miracle dans tout ça. Est... Et... Fait que, sur ce, pause de 30 secondes, au retour, on parle de dossier chaud, entre autres, parce qu'on a parlé en introduction, de la LHJMQ. De retour pour finir notre soirée avec vous, avec un tour d'horizon de ce qui se passe un peu partout sur la planète hockey. Le dossier qui a beaucoup occupé les discussions depuis 24 heures et un peu dans les semaines avant, on va le dire aussi pareil, c'est la LHJMQ après euh, la tourmente sur les histoires d'initiation dégradante. Euh, Gilles Courteau qui a paru devant les parlementaires et qui a admis ne pas avoir dit la vérité en commission parlementaire, ça lui a eu raison du commissaire, qui a eu un bilan en deux têtes. On peut tu le dire de même, Jeff. Tu sais, Gilles Courteau a amené beaucoup de bien à la LHGMQ, mais sa fin de règne, c'est un, 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 un petit poids de là. un bon poids de En toi puis
0: moi, ça fait 30 quelques années que 37. M. Courteau, 37 était à la tête de la LHGMQ. J'ai un certain respect pour Gilles Courteau. Euh, J'ai eu de bons commentaires de part et d'autre à l'époque où je couvrais euh, les Vultureurs de Drummondville. Ouais. Euh, c'est difficile de... Comment je pourrais dire ça? De, de le critiquer à outrance. ok Parce ouais. que oui, il a fait des belles choses. Il a fait des pas belles choses et tout ça. Mais le dernier dossier qu'il a géré, c'est celui qu'on connaît actuellement au sujet ouais. des, des, de ce qui s'est passé au niveau des... des euh, pas des, des, bios, mais des Oui, merci beaucoup. Euh, ça, ça l'a été. Ben, ça l'a coulé, tout simplement, parce que. Euh, tu sais, moi, je le savais comme journaliste, ce qu'il y avait comme initiation aux joueurs. Puis à l'époque où je couvrais ça, c'était en 2011, 12, 13, à peu près. Mm -hmm. euh, c'était pas aussi fou que c'était dans les années 90, fin 90, début 2000, Exactement. mais il y avait des choses qui se passaient. Si moi, je le sais parce qu'un joueur me le dit, c'est sûr que le coach le sait. C'est sûr que le GM oui. le sait. C'est sûr que le commissaire le sait. C'est un petit monde, là, ok. Tout le monde se parle. fait que Tu ne peux pas dire devant les médias que tu n'étais pas au courant parce qu'il n'y a personne qui va te croire parce que c'est impossible. On Mais connaît non, ce monde-là. On le sait que tout le monde se parle. On le sait, le blabla, le mémérage à travers le circuit. Chris, on n'est pas fou, là.
1: Mais non, c'est ça. Tu sais, Gilles Coteau, comme gestionnaire, a eu des, 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 des très beaux coups. L'expansion des maritimes. Euh, je disais, je pense que ça fait 11-12 ans qu'il n'y a pas eu de déménagement d'un club dans la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec. Ça, on s'entend, c'est exceptionnel. Là. Tu sais, et regarde là, qu ce Absolument. qui se passe dans la OHL, dans la WHL. Là-bas, c'est courant que ça arrive. Tu sais, le Ice de Kootenay, qui a entre autres déménagé à Winnipeg dans la WHL. Ça, c'est des bons coups le contour qui, à un moment donné, a eu la clairvoyance d'imposer l'anglais dans le vestiaire aussi. Tu sais, ça a soulevé des critiques, mais depuis ce temps-là, il y a pas mal plus d'hommes de hockey qui s'en vont coacher dans des compétitions internationales, puis les joueurs de la Q arrivent mieux préparés chez les pros. Tu sais, fait c'est plate. Je comprends l'importance du français. J'en suis le premier à le défendre, mais c'était des excellents coups. Mais là, le dossier des bagarres Q, c'était en train de lui nuire. Et là, les initiations, ça a été quelque chose, ça aussi. Puis, euh, comment que ça a été là réagir à l'histoire de l'agression sexuelle avec les deux joueurs des Tigres, l'automne euh, Mais... est... 2021? 21. Oui, exact. exact Ça aussi, là ça a été quelque chose. Fait... Une fin de, 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 de... Un bilan, une fin de règne un peu terne, malheureusement, dans ce cas-ci. Oui, puis c'est plat pour monsieur Courteau. Gilles Courteau, je vais dire, Gilles,
0: c'est oui. plat parce que qu'est-ce qu'on va se souvenir de lui? C'est la fin de parcours. Ce qui a fait de beau, c'est ce comme ça s'est effacé, puis on va juste se souvenir de la fin, comment ça s'est terminé, comment ça s'est terminé, par ton, pardon, sa réaction, sa démission vivement ouais. sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est de ça qu'on va se rappeler. C'est plat, mais c'est ça. Puis C'est un dossier qui était mal géré. Euh, moi, je pense qu'il aurait fallu que M. Courteau soit authentique là-dedans. Là. Il aurait eu l'air moins fou qu'il a l'air
1: aujourd'hui. Ben, il aurait, il aurait pris parce qu'il avait déjà annoncé sa retraite pour 2024. Ouais. Il, se, il se serait rendu à la fin de sa retraite plus facilement. Peut-être pas, parce que, tu sais, veut veut pas, euh, il y a quand même, euh, comment je pourrais dire, quand tu es au courant de choses comme ça, puis qu'en apparence, il n'y a rien qui a été fait, tu sais, mais sa fin de règne aurait été peut-être un peu plus calme que présentement. Ouais, ça, on va ça, le dire demain. De Écoute, ça. Mario Cecchini qui quitte euh, les Alouettes de Montréal pour devenir commissaire de la Q. Première chose qu'on apprend, l'abolition des bagarres déjà dans la Ligue d'hockey junior-major du Québec. Ça, c'est intéressant. C'est un premier pas. On fait, OK, on casse avec certaines affaires qui faisaient jaser depuis longtemps. Prochaine étape, Faudrait pas se surprendre de voir le calendrier de la Q être plus léger. C'est demandé de plus en plus. On veut laisser plus de temps aux études pour les joueurs, plus de temps pour l'entraînement aussi. Bref, on veut se rapprocher un peu de la NCAA là-dessus. Puis c'est peut-être pas une bonne idée. Ben non, hey, 68 matchs, Chris. Les jeunes,
0: au niveau du junior majeur, vivent au, presque au même rythme que les joueurs professionnels qui vivent de ça. Puis les jeunes joueurs, la, la JMQ, il y en a qui vont travailler à travers ça. Il y en a qui vont pas à l'école, donc qui vont travailler à travers ça. Il y en a qui vont à l'école. Euh, ouais. Ça l'étudie dans l'autobus. C'est fou le rythme de vie de ces jeunes-là. Là. Je, je me répète, je suis fatigué avec ça, mais pour avoir côtoyé les jeunes, avoir couvert la LHJMQ, ouais. euh, je te le dis, là, les jeunes sont à côté pratiquement plus que les pros de la Ligue nationale de hockey. c'est assez fou. Fait que moi, ça fait longtemps que j'en parle avec des chums et tout ça. Là. Ça devrait diminuer le de match, là, ce calendrier-là. Il est ben trop... Il est étouffé. Des matchs dans la semaine, on ne devrait pas en avoir, là. à part des rivalités comme, mettons, les Husky-Foreurs et les clubs qui sont proches. Peut-être. Parce qu'il
1: n'y a, dé... a pas de déplacement là, là, trop ça. long. Là. Ben...
0: Exactement. Fait que Moi, je pense qu'il faut vraiment couper le calendrier, mais ça va être un dossier qu'on va continuer d'étudier puis ça, on verra pour la suite des choses.
1: Très hâte de voir ça. On lâche la queue un peu. Et là, je propose qu'on passe à la course aux séries dans la Ligue nationale. Tu l'as abordé tantôt. Dans l'Ouest, excusez-moi. Dans l'Ouest, on s'attaque la course pour le wildcard est presque réglée. Okay? Parce que les Prédateurs ont 68 points, les Flames ont 64 points. C'est les deux équipes les plus proches des Jets qui sont... La deuxième équipe pour le Wild Card, le quatrième as, avec 74 points. C'est sûr que si Nashville remportait ses trois games en main sur les Jets, ce serait une autre chose. Mais Nashville a vendu. Fait que déjà là, ça ne regarde pas nécessairement bien de ce côté-là. Mais il y a quand même des enjeux. Les têtes des divisions sont accessibles à tout le monde. Puis tu l'as souligné tantôt, entre les Jets et les Golden Knights, qui, sont les, qui est l'équipe qui, qui a le plus de points, il y a un gros total de huit points qui séparent les équipes en série dans l'Ouest. Ça, c'est emballant.
0: Ouais, oui, puis ça va être intéressant, là, cette lutte-là pour la, la première place de chacune des deux divisions. Puis moi, je pense que les huit équipes qui font les séries en ce moment, Chris dans l'Ouest, puis tu l'as dit là, tu l'as ouais. pratiquement dit, ça va être ces huit équipes-là qui vont faire les séries. Les Preds, ils ont vendu. Les Flames, c'est tout croche. Euh, je ne crois pas en tout à cette équipe-là. Tant et si longtemps que la vieille Daryl Sutter va être là. Exactement. Fait que moi, j'ai l'impression que ça va être les huit équipes qu'on voit en ce moment soit les Stars, le Wide, l'Avalanche, qui sont les trois premiers actuels de la centrale. Pacific, c'est Vegas, les Kings et Seattle. Puis, ouais. euh, en ce moment, euh, wildcard, c'est les Oilers et les Jets. Ça va jouer, c'est sûr que ça va jouer d'ici la fin de la saison parce qu'il y a peu de points qui séparent les équipes, mais ça va être une lutte très intéressante, tu le dis pour la première place. Là. Euh, euh, ça, va être, ça va être emballant du côté de l'Ouest. Si on se dit, OK, il n'y a pas d'équipe qui domine comme les Bruins, euh, à la rigueur comme les, les Hurricanes ou les Devils, ouais. mais c'est une lutte qui va être très chaude jusqu'à la fin de la saison. Ça va être très intéressant pour les partisans de hockey.
1: Puis, de l'autre côté, dans l'Est, OK, tu là, les Capitals, on sait qu'ils vont y acheter la serviette pour cette saison. fait que je les omets volontairement avec leurs 68 points. Mais tu as les Panthers à 68 points, les Sénateurs à 68, les Sabres à 68, les Pingouins à 71 et les Allendeurs à 72 points qui se battent toutes pour la quatrième place. Pourquoi je nomme juste eux autres? Parce que les Rangers, les Devils puis les Hurricanes, avec le 79 à 90 points, sont bien installés dans la section métropolitaine. Il n'y a pas de doute. À moins d'une énorme surprise, d'un énorme revirement, ces trois clubs-là vont vont être des séries puis vont on va voir de quoi de bien intéressant. Mais toutes les autres équipes, les Islanders, les Penguins, les Sables, les Sénateurs et les Panthers, c'est toutes des équipes qui ont des chances de faire les séries ça aussi, c'est emballant, ce côté-là. Là.
0: Ah, c'est très emballant. Puis Vraiment. moi, je surveille. Je te l'ai dit, c'est les sénateurs. Je trouve qu'ils jouent très bien. Puis, tu sais, j'ai aimé ça parce que Pierre Dorion, là, il n'a pas limogé son entraîneur-chef. DJ Smith est encore le pilote en chef des sénateurs d'Ottawa. Ça, je suis content parce que les joueurs l'aiment. Les joueurs voulaient qu'il reste en arrière du banc des sénateurs. Fait qu'encore là, euh, Pierre Dorion, c'est un bon geste qu'il n'a pas fait, soit de clairer son entraîneur et de continuer à faire confiance. L'équipe a bien grandi à travers l'adversité. Fait que moi, euh, très attiré du côté d'Ottawa. Les Allenders, avec l'ajout de Beau Horvat, euh, devraient lutter. Ils euh, sont en série en ce moment. On verra pour la suite des choses. Mais il va y avoir des luttes intéressantes. Il va y avoir des Mais... luttes intéressantes, sauf pour trois clubs.
1: Écoute, c'est ça, tu sais. Puis les les Islanders, par exemple, la perte de la perte de Barzal fait mal quand même là-dedans, yeah, parce que yeah, tu sais, yeah. c'est veuve veut pas, ça reste un moteur de l'attaque, un des moteurs. Euh, sauf que tu as Elias Sorokin qui est tout simplement incroyable, qui a encore une saison euh, à la hauteur du talent qui nous était promis quand il s'est amené en Amérique du Nord. Euh, hâte de voir les pingouins, les Panthers. J'ai de la misère à y croire, mais ils ont encore leur chance. Puis, euh, je regarde ça, les Panthers, à leurs dix derniers matchs, cinq vi victoires. Les Sénateurs, sept victoires. Les Sabres, six. Les Pingouins, cinq. Et les Allenders, cinq. Mais les Allenders ont trois défaites en surtemps. Donc, les Panthers, au rythme qu'ils jouent, il y a du rattrapage à faire. Il faut vraiment qu'ils élèvent le jeu d'un cran pour pouvoir euh, espérer être de la danse du printemps.
0: Oui, il va falloir que certains joueurs élèvent leur jeu d'un cran pour suivre Matthew Kachuk qui connaît, encore une fois, une saison euh, hallucinante, incroyable, une saison monstrueuse. Que, ouais. euh, mais c'est un club, au début de la saison, je me disais, je les vois en série. <rire>
1: Moi, je n'y enfin, croyais pas.
0: Ben, là, je n'y crois pas. Euh, ben, ça fait un moment, ce n'est pas juste en regardant le classement, là, là, ça fait un moment que je ne crois pas en cette équipe-là pour une tonne de raisons. On a brimé, premièrement, l'esprit d'équipe. Oui, Ketchuk, c'est le meilleur joueur du club, il a encore une grande saison, il est fabuleux, c'est une star, mais tu brises quelque chose quand tu trades un gars comme ah. Jonathan Huberdo. puis je suis persuadé que ça n'a vraiment pas aidé. Il y avait deux grands chums, hein? Ben, c'est encore ces ben, grands chums,
1: là. Mackenzie euh, Wigar aussi, ça n'a pas fait de bien. Aussi, là, ben oui. Parce que, vite je, vais te, je vais te le dire, moi, je ne croyais pas aux Panthers à cause de leur défensive. Je la regardais et je me disais, mais comment qu'ils vont faire?
0: Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. On a, on a brisé une bonne brigade, puis on a brisé une chimie. Moi, c'est ouais. ça le constat que je vois des Panthers de Floride. Puis c'est vraiment rien contre Mathieu là, Absolument rien contre le, la personne et le joueur. C'est juste qu'on avait une chimie dans cette équipe-là qu'on a cassée. Fait que, ouais. Ça a l'air être très, très difficile à réparer. Autant pour les Panthers que Jonathan Huberdeau, qui une saison de cul du côté des Flames.
1: Écoute, c'est fou, là, tu sais, puis Paul Maurice est un coach qui a tout le temps été respecté. Là, présentement, il a l'air d'un coach qui commence à avoir fait son temps.
0: Absolument d'accord avec toi. C'est une autre chose, ça. Les joueurs, ils aimaient Andrew Brunette, puis pouf, oui. pas d'expérience. On veut gagner, on veut emmener un coach d'expérience, mais ça allait briser quelque chose, ça, aussi.
1: Exactement. Moi, la chose que je trouve emballante en vue des séries comme celle-là, c'est qu'à 99%, on s'enligne vers un autre duel entre les Maple Leafs et le Lightning en première ronde. Ça, ça va être épique. L'année passée, je continue de dire que les Maple Leafs auraient dû gagner parce qu'ils ont mieux joué en général. Sauf qu'André Vasilevski est arrivé au septième match et il a été égal à lui-même. C'est correct, il est payé pour ça. T'sais. Mais les Maple Leafs avaient mieux joué. Mais là, on regarde le Lightning. Puis là, on commence à voir John Cooper qui bench ses trois meilleurs joueurs. Ouf. Et ça, je ne pensais jamais voir John Cooper faire de quoi de ce genre-là. Tu sais, c'était... Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ben voyons donc, c'est une joke.
0: C'est pas son est... style. Non, exact. Puis moi, je pense qu'un coach qui agit comme ça, il agit par panique puis il est peut-être en train de perdre son vestiaire parce que, sincèrement, bencher ton capitaine, Chris, là, tu défais quelque chose. C'est sûr, ben oui. sûr, sûr, sûr. Peu importe ce que ça va dire d'un média, c'est pas vrai. Tu défais quelque chose. Puis là, le Lightning, ils ont juste deux victoires leurs dix derniers matchs. C'est une équipe incroyable. Là. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe, qui va pas bien dans l'environnement de l'équipe. Puis John Cooper, puis je l'adore, il est reconnu comme le meilleur entraîneur de la Ligue nationale d'hockey hockey. Mais il l'a il échappé. Il puis là, on parle, on remet en doute son poste d'entraîneur-chef chez le Lightning de Tampa Bay, imagine-toi donc. Tu sais, si, si ça continue à dégringoler, puis là qu'on fait série par la peau des fesses, puis que là, on se fait sortir en première ronde, moi, je pense que John Cooper, il revient même pas, Chris, malgré tout ce qu'il a fait pour ce ouais. club-là.
1: C'est quand même ingrat. On s'entend là-dessus, là, là mm -hmm. mais oui, tu as raison là-dessus. C'est... J'ai... C'est quelque chose que je pensais pas qu'on verrait. Moi on, non plus, je peux-tu le dire, je vais le dire comme c'est, je ne croyais pas qu'on verrait ça avec lui en tant que tel. D'un autre côté, on parle de la course aux séries. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, comme côté là, parce que euh, ça amène du jeu qui s'élève d'un cran et plus. Il y a encore une autre course qu'on surveille, c'est celle à Connor Bédard. Et là, le Canadien, quand on regarde le classement, parce qu'il faut qu'on en parle, il y en a qui rêvent de lui à Montréal, c'est encore possible, même si les chances de loterie sont minces, ça on va le dire, mais ça reste une loterie, on ne sait jamais, euh, le Canadien ne finira pas dans le top 3 des pires équipes, ça pour moi c'est réglé, 56 points en 63 matchs présentement, mais en dessous tu as les Sharks, qui ont, t'sais, le top 3 présentement, les Sharks avec 48 points en 63, les Blackhawks qui en ont 47 en 62 et les Blue Jackets qui en ont 46 en 63. Écoute, tu sais, on a beau rêver, tu as les Ducks qui suivent avec 50 points, les Coyotes qui en ont 52 puis les Canucks qui ont 57. Le Canadien, là, dans le pire des cas, là, il peut finir 28e dans le pire des cas. c'est possible, mais c'est le pire des cas pareil puis en finissant à 28e, de mémoire,
0: tu as 9,5% de chances d'obtenir le premier choix, euh, ce qui est, ce qui est quand même cool. Mais en ce moment, le Canadien a 6,5% d'obtenir le, 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 le premier choix. Euh, les chances sont là, mais, mais... est-ce que ça va arriver? T'sais, la course à Corner Bédard, moi je pense que ça va se jouer entre les, les Jackets, puis les Hawks, peut-être les Sharks. Euh, C'est pas mal, ces trois équipes-là. Euh, J'espère que ce ne sera pas les Coyotes. C'est plate, là. J'aimerais bien ça qu'André <rire> Tony puisse coacher Corner Bédard. Mais, euh, mais exactement. Mais, mais. Je, non. J'aimerais mieux qu'ils se ramassent une place. ça euh, bah,
1: nausée Et... chicago ça ne me dérange pas.
0: Mais, bah, non.
1: Veux tu veux-tu dire, tu sais, ça chicago écoute, c'est parce que de la façon qu'ils ont géré leur reconstruction... J'ai ai pas aimé, tu sais. Je trouve ça... Euh... Ouais, ils ont mal géré ça en
0: sacrament. Ouais. Ils ont ben, changé des jeunes joueurs comme Kirby Doc. Euh... Puis Alex Debrinkat. Puis Alex Debrinkat, quand était en construction, moi ça, je comprends pas, là. là. Mais...
1: Ils ont été menottés avec Patrick Kane, par exemple. Ça, on va le dire, dans les circonstances, ils s'en sont tirés corrects parce que euh, Patrick Kane voulait jouer à une seule place, puis c'est correct, tu sais. Euh, écoute, moi, rendu là, là, J'aimerais ça que Connor Bedard se retrouve dans un gros marché pareil, tu sais. Mais je ouais, regarde les noms qu'on parle. La les que je... Les Canucks. Oui, mais ben là aussi, c'est tout
0: croche. C'est quoi le plan à Vancouver? Il n'y en a pas. C'est la même chose un peu que les Hawks. On, on cherche. Les on flyers. pensait faire les séries. ouais, comme les Flyers, exact. On pensait, on n'a plus d'identité. Exactement comme les Flyers, on n'a plus d'identité du côté des Canucks. On se cherche. Alors qu'en début de saison, sur papier, tu regardes ça, wow! Moi, j'aime ça, quoi? cette équipe-là. Tu sais, tu as ouais. du caractère avec Bo Horvat, J.T. Miller, c'est des gars de caractère. Tu du talent brut, tu une défensive qui est intéressante, mais ça a fait pouet-pouet. Là, on l'image Bruce Boudreau, on amène Rick Tockett, mais on n'a plus d'identité parce qu'on la cherche. Tu sais, Rick Tockett lui-même ne doit même pas savoir quelle identité donner à son club en ce moment. Il apprend
1: ce qu'il y a sous la main, lui, pour préparer l'année prochaine. là. Il n'y a pas d'autre chose à dire.
0: Ça aussi, tu as raison quand tu dis ça me tente pas de voir Corner Redder à Vancouver, ça ne me tente pas de le voir en Arizona. Ça me tente-tu de le voir à Columbus avec le gros canon? Peut-être, parce qu'on a amené une équipe dans cette ville-là, il, il y a plusieurs années, puis tranquillement, on a été capable de monter un engouement, même si on ne s'est si pas rendu à, à une finale de la Coupe Stanley ou quoi que ce soit, bien, on a installé quelque chose d'intéressant du côté de l'organisation
1: des ouais. Jackets, fait que, ça me dérangerait pas. Je serais content pour eux autres, pour vrai. Columbus, je serais à l'aise, puis je vais le dire, parce qu'aussi, j'aime beaucoup la façon qu'ils repêchent, la façon qu'ils amènent leurs jeunes. Cette année, ils ont résisté quand même. Ils ont donné des chances, mais ils ont résisté à la tentation de monter David Iriček trop vite. Ils l'ont envoyé au championnat mondial junior quand même. C'est une équipe qui est gérée intelligemment. Jeff, la fin de la troisième période arrive. Qu'est-ce que tu surveilles cette semaine dans la LNH. Euh,
0: moi, là, on a parlé beaucoup, Chris, euh, depuis le début du show. Là. Je ouais. surveille la lutte du côté de l'Ouest. Euh, je veux surveiller ça parce qu'il n'y a rien de joué de ce côté-là. Fait que je vais regarder beaucoup de matchs de l'Ouest, les match-up. Puis du côté de l'Est, je veux continuer à regarder euh, avec beaucoup de passion, les sénateurs d'Ottawa, sincèrement, parce que je te le répète depuis le début du show, j'aime ce qui se passe au sein de cette équipe-là, avec l'ajout de Chick Run, ben, Christy, je, je suis emballé. Fait que c'est ce que je surveille cette semaine.
1: Ben, moi, oui. je vais le dire, l'équipe que je surveille cette semaine, cette semaine, c'est une équipe, encore la semaine passée, je parlais des sabres de Buffalo, euh, je continue de les surveiller parce que j'aime beaucoup ce qui se passe-là, mais c'est dur de ne pas aimer ce qui se passe à Boston présentement. Pareil, tu sais. Ouais, record pour les points, les, les, euh, avoir atteint 100 points le plus rapidement dans l'histoire de la Ligue nationale. Ouais. Euh, Patrice Bergeron, j'ai toujours adoré ce joueur-là. J'aimerais ça, pour Patrice Bergeron, que les Blues aient leur finale puis leur coupe pour Patrice Bergeron, qui pourrait peut-être apprendre sa retraite après ça puis dire « Hey, je l'ai faite, J'ai été là chercher ma deuxième coupe Stanley. Puis s'il y en a bien un qui a traversé de l'adversité là-dedans, là, là on a eu à un moment donné peur pour sa carrière avec ses, ses, les commotions puis tout le kit. qu'on soit fan du Canadien ou n'importe quoi, qu'on aime les Browns ou pas, les Browns sont le fun à voir aller. Puis j'aimerais ça que je le souhaite de continuer dans ce dans ce vibe là parce que il. Est, une, ça reste une équipe qui belle culture. C'est une machine ouais. bien, euh, bien rodée. Fait que, les Browns, c'est mon choix.
0: On connaît ouais. l'identité des Browns versus d'autres clubs qu'on a parlé tantôt. Bon exact choix. Exactement.
1: Jeff, je te laisse commencer le mot de la fin pour une fois.
0: Ah, c'est là que tu voulais me pogner flatfoot,
1: mon espèce
0: Fuck ben, all. je ne réserve
1: plus que ça. <rire> OK.
0: Ben, premièrement, je veux remercier tous les auditeurs et tous les téléspectateurs qui nous voient, qui nous écoutent. On apprécie. Merci. On a de plus en plus de stats à, toutes les, à tous les niveaux parce qu'on peut être écouté en audio sur Spotify, sur Apple. Euh, on est sur YouTube. On est live sur Facebook. Fait que merci à tous ceux-là qui nous écoutent. C'est grandement apprécié. Merci à Ariane Provo pour euh, l'image de marque, notre logo qui a été confectionné par celle-ci merci beaucoup, on apprécie merci à Michel pour la vidéo merci à Nini pour la trame sonore qui nous présente, c'est grandement apprécié, merci à Billy Rivard d'avoir construit le site où on peut mettre nos shows Fait que
1: merci tout le monde, merci Chris merci, merci à, à toi monde. écoute, merci à toi Jeff pour encore une fois un super épisode c'est le fun, on n'est pas tout le temps d'accord mais on se parle pareil, c'est vraiment cool, merci tout le monde pour vos encouragements et vos partages c'est super motivant et les débuts de semaine, d'habitude, c'est c'est pas toujours facile. Il me semble que moi, ils sont tout le temps faciles parce que je me dis « Chris, asseoir, c'est notre show, ça va être le fun, c'est un petit moment de bonheur dans la semaine pour moi. » Ça fait du bien, sérieusement. Eh, oui. on,
0: on est là lundi et on est emballé pour le lundi soir, fait que ça nous craint pour finir notre semaine en force qui va te permettre de vendre six chars <rire> la fin de la semaine,
1: mon chum. Parfait, je vais, relever, je vais relever le défi. Let's go! <rire> Bonne semaine, tout le monde. On a très hâte de vous revoir la semaine prochaine. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première édition de 2022 de Dans le carnet, le podcast. Avec moi,
0: T'es <rire> <rire>